0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos rogerinhos do mundo inteiro. Estamos aqui para mais um episódio de Não É Tão Difícil, idealizado por nós, da Power Educa, que sou eu, Giovana Cordeiro, e Beatriz Mendes. E a gente estava aqui conversando de coisas da vida, coisas engraçadas da vida, e resolvemos que vamos falar um pouquinho sobre isso de que a gente, cada um tem um talento e como monetizar esse talento e que ser um bom prestador de serviço hoje em dia é bem mais fácil do que parece, então eu vou primeiro fazer uma pergunta assim, aberto para a Bia, deixar ela responder, e a gente vai desenvolvendo esse, esse assunto aí hoje, porque a gente vai chegar num exemplo bem engraçado aí que a Bia passou por recentemente, Bia, como que faz para monetizar os talentos? Das pessoas. Gente. Mas, Primeiro mas, tem gente. que ter um talento, Vamos começar. Aí ia
1: falar exatamente isso. <risos> Primeiro, você tem que saber. Não ter, gente. Você precisa saber o que, que você faz bem. E aí, eu não vou entrar no mérito daquelas coisas. Faça o que você ame, faça o que você ah, adora. Não. Bull, abrace uma árvore. Não é nada disso, gente. É bobagem. Primeiro, você tem que saber o que, que você faz bem. Bia, eu cozinho bem, ok? É um talento. É, e é nisso que a gente está focando em relação a talento, gente. Talento é aquilo que você faz bem. Então, vou dar, por exemplo, ah, eu faço muito bem tricô, é um talento. Eu faço, eu pinto e desenho muito bem, é um talento. Coisas assim. Ah, eu falo muito bem, também é um talento. Então, o que, que acontece? A primeira coisa que você tem que fazer é saber o que, que você faz muito bem. Se você escutou isso e falou, nossa, nada, é mentira, gente. Isso é uma mentira. Isso vem, às vezes, de questões internas, mentais, de autoconfiança. Às vezes, a gente não se sente
0: tão autoconfiante na vida, etc. Giovana? Eu não precisava interromper, não. Mas é, eu ia falar que, para quem <risos> pensa assim, tem um jeito de pensar. Porque eu sou dessas pessoas. você falasse para mim, assim, um tempo atrás, é, Giovana, qual é o seu talento? Ai, nenhum. Teve uma vez que eu escutei uma coisa que ajuda, talvez ajude alguém a pensar, né? Se você não é. sabe achar qual é o seu talento, pensa o que que é que você faz que até que as outras pessoas pedem para você até de graça às vezes vivem uhum. pedindo ah, vivem pedindo para eu arrumar o computador das pessoas vivem pedindo para eu ajudar com escrever sabe o que que é isso que você faz que outras pessoas pedem para você fazer e você faz de graça porque a gente ainda não monetizou seus talentos pode é um jeito é de isso. pensar
1: eu gosto desse jeito de pensar eu acho muito importante porque né eu, sou, eu venho da da linha do não existe o eu sem o outro, né? Então, eu realmente acredito nisso. Então, é algo que é, é, é muito boa essa, essa dica mesmo, porque é isso, né? As pessoas pedem coisas, pessoas gente. Às vezes as pessoas pedem um conselho. Ai, nossa, elas me pedem conselho, eu vou virar coach de relacionamento. Não, não. Não é isso que eu estou dizendo. Calma. Calma, little Roger. Não é isso que estou dizendo. O que eu tô falando é o seguinte, por exemplo, ah, as pessoas me pedem conselho sempre que elas estão com algum problema. Isso quer dizer que você tem uma boa comunicação, que você consegue organizar ideias, que você consegue passar informações. E isso é algo que você consegue monetizar. Ah, Bia, como? Você pode, de repente, fazer um curso de social media e aí organizar ideias para produtores de conteúdo... Você pode se tornar uma secretária online. Eu conheço gente que tá fazendo uma grana, gente sendo secretária online. Porque hoje em dia tem muito médico que precisa de alguém que organize a agenda deles e não precisa mais ser presencial. Pode ser só online. E sendo online, você consegue, às vezes, ter mais de um cliente. Então, assim, se você parar para pensar que como secretária de um médico para organizar a agenda ali, que você vai ficar fazendo isso online, eles podem te pagar ali em torno de dois mil reais? Se você pega cinco médicos para ser secretária, você já ali, né? Então, assim, é algo que você pode fazer. Ah, eu sou bem organizada, eu consigo organizar ideias, eu falo, então, é nesse caminho que eu tô dizendo, tá? Não caia na bobagem de achar que porque você dá conselho amoroso, você pode ser coach de relacionamento. Cuidado, ok? Para ou... isso, você
0: tem que se fazer uma faculdade de psicologia. E vai ser uma piada interna, ou você pode fazer um curso de, como que é? Psicanálise, e começar a Opinar na vida das pessoas, gente. Não faça isso.
1: Não faça isso. Pelo amor de Deus, não faça isso. E nem é numa piada interna, é um caos interno. Vou contar, sem, obviamente, falar o nome das pessoas. Oh, tá. <coughs> Conheço uma pessoa, eu, Beatriz, e... Que... sou do mundo <risos> que fez curso de psicanálise, certo? E, aí eu, e eu fiz também, gente, pra quem não sabe, eu sou formada em psicanálise. A questão é, que é muito esquisito falar eu sou formada em psicanálise. Gente, psicanálise, o que, que a Bia é não completo? fez um curso?
0: Vocês me falam, a Bia já fez curso <risos> de tudo.
1: Eu fiz curso de tudo, porque na minha época de não saber o que eu queria fazer, eu fazia de tudo. E aí eu começava e tinha coisas que eu ia até o final. Psicanálise foi uma delas, teologia foi outra, esses dois eu fui até o final. Os outros que eu falo, gente, eu parei tudo na metade mas esses dois eu fui até o final. É, então, psicanálise, que eu fiz o curso e tudo mais, me formei bonitinho. Darará. Por exemplo, eu não sou psicanalista, gente, nem pretendo ser. Nem uso psicanálise para ficar me metendo na vida dos outros. Mas o que a psicanálise me trouxe, que foi muito importante, foi uma capacidade analítica maior sobre os meus problemas, sobre a minha vida e sobre as coisas que acontecem ao meu redor. E isso, para mim, é ótimo, porque eu consigo ter uma capacidade analítica maior e o que eu consigo monetizar. Mas voltando para a conversa desta pessoa que fez psicanálise e no psicanálise, começou a sair no mundo é, dando conselhos e se jogando no mundo da psicanálise, falando que era um grande psicanalista. E um caso que esta pessoa me contou foi que ele estava atendendo uma, uma moça que estava com problemas de relacionamento e ele disse para ela que ela tinha problemas com o pai, problemas freudianos com o pai, então, termine com esse homem, e aí eu virei para esta pessoa, que é um homem, obviamente, falei, então, fulano, por que que você falou isso? Não, porque é óbvio na fala dela que ela não quer estar com esse cara, tá? Mas o que que na fala dela te mostra que isso é óbvio? Isso, isso e isso. Falei, então, e cadê a obviedade que ela falou? Que ela falou que ela estava infeliz no relacionamento, porque esse namorado dela não fazia certas coisas que ela queria, e que ela não estava conseguindo desenvolver uma comunicação efetiva com esse cara, e então ela procurou você para desenvolver a comunicação. Percebe que ela procurou você para desenvolver uma comunicação efetiva, e não para você mandar ela terminar com ele. Aliás, você não tem esse poder. Não, claro que eu tenho, porque eu, como psicanalista, preciso dizer para ela quais são quais é as melhores atitudes que ela deve tomar. Gente, se você se formou em psicanálise, e você sai por aí, falando para as pessoas o que elas devem fazer, eu tenho notícias pra você. Você não é psicanalista, você é um coach barato e você é um filho da puta. É isso que você te digo. Fica aqui registrado. Hashtag eu... Bia Pistola. Por quê? Por quê? <risos> isso aqui vai ser mais 18. Gente, tá errado. Isso é um jeito de você monetizar talentos. Errado, ou seja, nem talento você tem. Porque se você fez isso, nem talento você tem. Tá bom?
0: Como eu acho tá essa bom. pessoa uma chacota, virar uma piada interna. Por isso. virar uma piada interna.
1: É, então, gente, não façam esse tipo de coisa. Quando a gente, quando eu pensei bastante nesse tema, antes, não hoje, porque hoje a gente era um tema que já estava escrito, mas quando a gente pensou lá atrás nesse tema de falar sobre monetizar, eu já vinha com uma ideia de que é importante a gente entender que monetizar precisa passar por uma questão ética, Tá? Se você não passar por um filtro ético, você vai sair por aí fazendo esse tipo de coisa. Ah, eu vou... Por exemplo, ah, Bia, então você é a mais ética de todas? Não, jamais, gente. Eu já fiz muita coisa antiética. Vou dar um exemplo para vocês verem que eu não sou a fadinha sensata da vida. Quando eu era shopping jo eu era boa aluna na escola colegial, e eu não tô falando de escola criança, tô falando colegial, gente 17 anos, a pessoa já sabe o que tá fazendo mas nem mal eu era boa aluna, e não é que eu era boa em matemática, nunca fui eu era péssima, eu tenho descalculia, era um horror mas perto das pessoas da minha sala eu era melhor eu era esforçada, entendeu? E fazia naquela época? eu, quando chegava os dias de entregar trabalho, eu perguntava gente, vocês fizeram o trabalho? e eles falavam, não não fizemos. E eu falei, eu fiz. quando vocês me pagam para eu falar pro professor que ele estava enganado e que eu trabalho é semana que vem? Essa era eu, monetizando meus talentos de uma forma não ética. E, gente, juro para você, nós éramos uma turma assim, vai, mais ou menos umas 15 pessoas em sala. Quando eu falava isso, tipo, a galera me dava, tipo, o dinheiro do lanche, porque eles não queriam se ferrar com, com, com o professor. Você acha que eu tinha dó? Tinha nada. Mancava o dinheiro de todo mundo. O professor entrava na sala e falava, nossa, professor, mas eu achei que esse trabalho era pra semana que vem. Como eu era a melhor aluna, aluna ideal, não sei o que, até o professor se questionava. Ai, será que eu... Eu acho que eu errei. Acho que eu anotei errado na agenda. Ah, Bia, se você falou, então deve ter sido. Então, gente, semana que vem. Ah, beleza, professor. Ótimo. Eu fazer isso. Eu monetizar o talento. Era ético? Não era ético. Eu
0: desperdicei meu colegial <risos> inteiro. Eu podia ter feito <risos> isso tantas vezes, mas eu não tinha conhecido você a Bia né Eu não sabia monetizar meus, meus talentos. Perdi. Eu
1: fazia isso direto na escola E quando eu fazia o trabalho para os outros Porque daí eu tinha talento Eu já sabia inglês, eu era boa em literatura Eu era boa em história, eu já era boa em escrever Não quer dizer, boa Eu já sabia escrever melhor do que as pessoas naquela época Então, muita gente Às vezes vinha para mim e falava Bia, você faz meu trabalho? Gente, eu falava, você me paga quanto? De graça, eu não vou fazer Ganhei uma grana no colegial fazendo isso Na faculdade também É ético? Não é ético na faculdade, gente, eu só parei de fazer isso quando eu fiz trabalho, eu, eu fiz muito pouco, acho que já no segundo ano eu fiz um trabalho com, antes que me processem academicamente, eu fiz um trabalho com uma, com uma, uma menina, na época, que ela virou para mim e falou, Ai, B, eu sei que você tá com muito trabalho para fazer, porque foi um semestre que eu tinha pegado oito matérias, porque eu era o quê? Louca, e ela falou, eu sei que você tá com muita coisa para fazer, deixa que eu faço o, o trabalho, eu falei, ah, beleza, confiei nela eu falei, beleza, ela faz, ótimo põe meu nome, eu checo, ela me mandou eu chequei assim por cima, eu falei, ah, tá ótimo botei o nome, entregamos, era um plágio inteiro ipsis litteris. e aí quando eu fui tirar satisfação com ela, ela falou, nossa eu pensei que a professora não ia pegar, porque eu tirei de um comentário do Facebook eu juro pra vocês gente, gente. essa foi a resposta e aí eu fiquei, não é possível ah, mas não é possível, aí eu peguei e falei pode deixar que eu faço eu refiz todo o trabalho, a gente tirou 9,6, eu jamais esquecerei dessa nota. Conversei com a professora, a professora já foi muito parceira, e aí eu respirei fundo, aí eu percebi que, tipo, fazer trabalho para os outros não era uma boa coisa, e eu falei, quer saber? Cada um por si, Deus contra todos, grande beijo. Eu não vou... Ficar e que Deus te elimine. Assim. Deus te elimine. Eu não vou ferrar a minha vida acadêmica em troca de, sei lá, 20 conto por trabalho, sabe assim? Aí eu parei. É, o que eu fazia mesmo era dar aula de inglês. Eu dei aula de inglês para o pessoal dentro da, da, da universidade. E aí vem o ponto de hoje. Quando eu queria começar a ganhar uma, um troco de forma ética, eu comecei a pensar o que, que eu podia fazer. Vou essa história lá no meu Instagram. tem uma amiga minha, Dona Vivian. Oi, Dona Vivian, que está aqui ouvindo. que Ela nem lembra mais essa conversa. Um grande belo dia, a gente estava num ponto de ônibus. As duas adolescentes e eu falei para ela que queria ganhar dinheiro mas que eu não sabia nada e ela olhou para mim e falou mas bia você sabe inglês e pessoas precisam de inglês e eu fiquei oh dona ideias me dando ideias desde 2007 olha só que pessoa abençoada e aí eu comecei a perguntar para as pessoas para quem que quer ganhar quem que quer aprender inglês eu vou ensinar inglês e aí eu comecei a meio que estudar como dar aulas de inglês, o que, que eu podia fazer. Eu seguia a gramática no começo. E aí eu comecei a dar aula pra uma galera numa biblioteca que tinha lá, lá em Guarulhos, onde eu morava, perto de onde eu morava. Tinha uma biblioteca que se chama Biblioteca Monteiro Lobato. E eu dava aula lá na Biblioteca Monteiro Lobato para um pessoalzinho. Foi muito pouco tempo, gente. Eu cobrava muito barato. Acho que eu cobrava 10 reais por aula. Era um negócio assim na época. Mas eu tinha 16 anos. Então, assim, ok. Sabe? Então, tinha o uma... Que queria fazer, e aí por aula, às vezes eles faziam todos os dias, às vezes três vezes a semana, às vezes eles queriam ajuda com o inglês da escola, e aí eu ia dando esse suporte, dando essas aulas. Foi aí que eu comecei a ver que eu tinha um talento, que era inglês. Não, assim, não é um talento nato, gente, é que eu aprendi inglês muito jovem. Então, naquela época, já com 16, 17 anos, eu já sabia inglês. Eu sabia ensinar inglês? Não. Então, eu fui atrás para aprender a ensinar inglês. Então, esse é o ponto 2. Não basta você ter um talento, você a partir do momento que sabe o seu talento, você vai precisar ir atrás para saber como que você passa essa informação para frente. Tem gente que cozinha muito bem, mas que quando você pergunta a receita, você não entende nada do que a pessoa está falando, você fala, nossa, eu faço a mínima ideia como é que faz isso, e tudo que você me falou, eu não entendi, eu não sei como fazer. E aí, é difícil. E de você fazer, de você replicar. Ou seja, se você quer pegar um talento seu e monetizar, você tem que saber replicar isso. Então, por exemplo, Abby, ah, eu sei inglês. Então, você tem que saber dar aula. Ou você tem que. Porque tem muita gente que fala. Ah, mas eu já tive professores que falavam que sabiam inglês e eles davam as aulas, mas a aula era ruim, mas mesmo assim eles tinham emprego. Então, essa pessoa é boa em marketing, não em inglês. Esse é o ponto. A gente tem que saber onde que está o ponto positivo, aonde que está a força. É... Eu já tive amigas, por exemplo, na época do colegial Que eram muito altas e muito bonitas E elas resolveram virar modelo Gente, isso é um talento Só que assim, ninguém que vira modelo top model Vira top model só porque é bonita e alta Você precisa desenvolver outros mecanismos Outras qualidades, outras habilidades Por exemplo, marketing, vendas Entender o negócio, desenvolver essa parte interna para você poder ir além. Ou seja, ao saber qual é o seu talento, você vai precisar saber como replicar esse talento. Para quem replicar esse talento? Quem precisa disso? Para onde você vai? Como que você se vende dessa forma? Então, vai um trabalho. Depois disso, você precisa pensar em relação a... Como é que tá o mercado para isso que você tá querendo entrar? Então assim, não basta você falar: "Ah, eu sou única, muito bonita, muito maravilhosa e E quando a gente começa a checar o mercado, gente, que é um passo que a gente vai começar a fazer para poder ir lá e realmente vender, monetizar isso, tem também alguns cuidados éticos que a gente tem que tomar. Um deles, eu vou dar o um exemplo aqui na parte do inglês, que é gente que chega junto e fala, ai, todo mundo já prometeu tudo, eu vou prometer algo muito melhor, te ensino inglês em 24 horas. Você vai, ter gente que vai comprar seu curso? Se você for muito bom de lábia, nossa, vai ter muita gente comprando seu curso. Você vai conseguir entregar esse resultado? Não. Ábia, ah, não. Gente, é impossível aprender inglês em 24 horas. O que acontece é, a maioria das pessoas que compram um curso e não consegue o resultado, o que, que elas fazem? deixa o curso de lado, só não recompra e segue a vida. Poucas pessoas reclamam. A gente tem a impressão de que a maioria das pessoas reclamam. E não, gente. É a minoria que reclama. É que tem gente que reclama e faz um barulho muito grande. Mas é a minoria. A maioria das pessoas, gente, só deixa para lá. E aí, o que acontece com essa pessoa? Ela não recebe nenhum assim, recebe poucos feedbacks negativos. E aí, quando você vai ver, está vendendo aos baldes o curso de aprender inglês em 24 horas, até que ninguém reassine e acaba caindo no esquecimento. Mas até lá, a gente já fez uma grana enorme. Por que, que eu estou falando isso? Porque isso é antiético. Então, assim, tem várias questões que são antiéticas. Por exemplo, quando você vai e fala que você vai vender curso de inglês porque você tem uma metodologia única. Tem mesmo. Provou com quantos anos de universidade? Você fez revisão? De tudo, do seu, da sua metodologia? ai ah, porque eu desenvolvi uma metodologia nos um mês que morei no Canadá. Você não jura que você desenvolve uma metodologia em um mês que você morou no Canadá? E em é que universidade assim, que você fez isso? Gente, isso é muito antiético. Todas é muito as pessoas antiético.
0: que eu já vi, tipo, ah, desenvolvi uma metodologia única e eu conheci a metodologia do serviço, da escola ou da pessoa... Não tinha nada de único, nada peer reviewed, né? nada revisado por pares, uhum. nada que tinha nenhuma eficácia mesmo. Então, assim, eu nunca vi. Não, gente, não,
1: é, é, é realmente algo. Para você desenvolver uma metodologia, para vocês terem uma noção, gente, desde os dos anos 80, tem estudiosos tentando desenvolver novas metodologias de língua inglesa. O que a gente tem são novas perspectivas sobre metodologias antigas. Então, metodologia da comunicação, né? Metodologia comunicacional. Hoje em dia a gente tem a perspectiva decolonial, que é uma perspectiva de uma metodologia que já existe ó, há muito tempo. Assim como você vai ter uma perspectiva. Mas a cognitiva linguística, uma perspectiva mais de linguística aplicada, você tem perspectivas, não é uma nova metodologia. Então, a gente tem que ter cuidado com essa ética científica, porque senão a gente sucateia o curso. A gente entrega algo que não é válido. Então, assim, uma coisa que vocês já viram muito, eu ia falando. Ah, a gente pegou várias metodologias... E aí, de acordo com o aluno, a gente aplica o que funciona. Em nenhum momento a gente vira para vocês e fica falando, não, porque a gente tem uma metodologia única, própria, desenvolvida. Não, a gente, tanto eu quanto a Giovana, nós somos formadas em letras. Nós sabemos as diferentes metodologias do mercado. Nós temos apreço para algumas metodologias em específico. Quando a gente vai fazer a primeira aula com o nosso aluno, a gente conversa com ele, pega o perfil, vê como essa pessoa aprende a gente aplica a metodologia que cabe àquela pessoa. Não é uma metodologia nova. O que a gente faz, gente, é um trabalho minucioso de análise. Análise de pessoa, análise de estudo, consultoria e apoio. Porque assim a pessoa não pode, não pode precisa simplesmente começar a fazer com a gente numa metodologia apenas e falar, isso aqui não funciona para mim. A gente consegue adaptar de pessoa para pessoa. Mas isso não quer dizer que a gente tem uma metodologia única. A gente pode dizer que a gente tem um olhar personalizado. Não, uma metodologia única. E é nisso que eu estou falando de ética. Então, por exemplo, você quer monetizar o seu bolo de pote. Mas o seu bolo de pote é muito único. Porque você molha com... Você faz a base de açúcar com água. Que é uma base que é a certa, a correta. É a base que sempre existiu. Mas a grande maioria da sua concorrência faz aquela base com leite. Que é uma base errada. Que pode azedar o bolo. Então, você não pode ir lá e falar, não, porque eu tenho uma base única, você pode falar que você tem um olhar único sobre a confeitaria, sobre o bolo de pote, que você quer trazer a confeitaria é, clássica para o bolo de pote, existem outras formas de você desenvolver esse discurso mercadológico, esse discurso de marketing, sem ser antiético e mentiroso, tá? E aí eu venho para minha questão, que é uma coisa que todo mundo pergunta. Bia, como assim você dá aula de inglês? Você escreve textos como copywriter? Como que isso acontece? Uma das coisas que eu sei fazer bem, vou dizer bem, eu não acho que eu estou num patamar ótimo, eu não sou sênior, nada disso, é escrever. Eu sempre gostei de escrever, gente. E escrever, eu acho que para todo mundo que quer escrever, que é uma coisa que a gente já falou em episódio aqui, já falou no Instagram, já falou em vários lugares, você precisa ser um leitor. Eu sou leitora há muito tempo. Eu comecei a ler muito cedo. E eu já li livros de peso, livros de não tanto peso, muito então, repertório vasto. É um repertório vasto. Aquela pessoa que vai de Nietzsche a, sei lá, Harry fanfic de Harry Potter. Só essa pessoa, gente. É um conhecimento, assim, ó, maravilhoso. Então, por que, que eu falo isso? Porque eu sempre gostei de escrever, sempre foi algo que eu via interesse da minha parte. E aí, quando eu che... Mas eu nunca quis escrever livro. Isso é uma coisa que, para mim, nunca foi ideal. Eu nunca quis sentar escrever um livro, narrativas, etc. Quando eu cheguei na parte de redatora, copywriter... Porque redatora e copywriter é bem uma coisa, gente. Quando eu cheguei nessa área, eu percebi que ali estava alguma coisa que eu gostava de escrever. Eu gosto de fazer propostas únicas. Eu gosto de construir headlines. Eu gosto de fazer coisas para lançamento, sabe? Textos para lançamento. Eu gosto de fazer o storytelling de um lançamento... Eu gosto de parar para pensar em e-mail marketing. Eu adoro escrever e-mail marketing. Eu adoro escrever manifestos, às vezes, sabe? Manifestos comerciais para empresas, etc. Eu amo copywriting político, apesar de achar que eu jamais conseguiria escrever um, porque eu acho muita... A questão ética me pega no... nos textos políticos. A questão ética me pega muito. Então, mas eu gosto muito de ler é, copywriting político, né? Redação política. Eu acho muito legal. Então, tudo isso foi me crescendo os olhos. E aí, eu comecei a fazer alguns trabalhos nisso. E aí, eu disse para vocês né que a gente tem que ver a concorrência. E aí, eu vi a concorrência. Não estou dizendo que todos os copywriters são assim. Conheço copywriters ótimos. E não estou só falando dos copywriters famosinhos, tá, gente? Estou falando de gente que tá aí ralando. Estou falando de gente aí que tá. Começando agora, sabe assim, a ler, e a escrever e a desenvolver, mas que tá muito afim de entrar nessa área porque acha interessante. Eu tô falando dessas pessoas, tem muita gente boa. Mas, uh, recentemente, eu passei por um processo seletivo, porque processo seletivo tem mais a ver com você se tornar colaborador da empresa do que prestar um serviço. Mas eu tava fechando um, um contrato com um novo cliente. E esse novo cliente virou para mim e falou, ah, Bia, eu quero te mostrar, eu quero compartilhar minha tela com você, eu gostaria que você lesse esse parágrafo e me falasse sobre o que, que esse parágrafo está falando. E eu fiquei muito assim, tipo, oi? Eu vou ter que ler um parágrafo? Como assim? Sabe? Tipo, não, oi? Eu, tipo, tá, ah, ok, eu leio, não tem problema. E aí ele compartilhou comigo, juro para vocês, gente, era um parágrafo de cinco linhas, eu li, e falei, tá, esse parágrafo fala sobre X coisa, que no caso era o processo de fazer mel das abelhas. Tipo, esse parágrafo está falando sobre o processo das abelhas fazendo mel. E ele falou, não, tá correto. E eu falei, mas por que, é que você faz isso? Ele falou, porque você não tem noção do número de pessoas para quem eu mostro esse parágrafo, e elas respondem tudo, menos o processo de fazer mel das abelhas. E aí eu fiquei, interessante. Ele falou, eles falam absolutamente tudo. As pessoas falam que é o trabalho das abelhas, as pessoas falam que, fa que é sobre a máquina de trabalho que a gente passa, as pessoas falam que é um tratado político sobre o trabalho, visto sobre a perspectiva de abelhas, eu fiquei, não, gente, é só, são só abelhas fazendo mel, é como que abelhas fazem mel? E, e é isso, assim, tipo, muita gente está lendo coisas extra textual, as pessoas não lêem mais o texto, ou seja, muitas vezes elas não escrevem. O que acontece na hora de você escrever? Quando você escreve, você precisa escrever de um jeito que as pessoas leiam e interpretem exatamente o que você está escrevendo. Tem gente que escreve querendo que as pessoas interpretem o além-texto. Não é um jeito muito bom de se escrever no ambiente de marketing, gente. O ambiente de marketing é tá escrito, leia o que tá escrito. Porque as pessoas já têm uma dificuldade muito grande de entender de interpretar o texto. Se você fizer uma coisa muito floreada, não vai dar muito certo dependendo da audiência. Então, tem muitas coisas assim. A pessoa não consegue interpretar um parágrafo. Se ela não consegue interpretar um parágrafo, como é que você espera que ela vai escrever um texto? Então, tudo isso são coisas que às vezes a gente tem que parar para pensar, ok? Quando a gente vai ver a concorrência, ela é fraca. E pelo fato dela ser fraca, quem se destaca é muito bom. Então, o trabalho tem que ser feito ali de uma forma um pouquinho maior. A gente tem é um ponto muito legal para falar sobre essa coisa de pessoas que não, não conseguem ler textos, que tem a ver com a pesquisa dela e tudo mais. Eu vou deixar ela falar um pouquinho com vocês, porque eu também falei bastante, né? Mas pensando em monetizar talentos, gente, pensem nisso. Tem que ser ético, tem que ser replicável, tem que ser algo que você sabe fazer e algo que você conseguiria fazer por um bom tempo. Pensando nisso, existe espaço existe mercado e existe possibilidade de você ganhar dinheiro fazendo algo que você já sabe e que você nunca pensou em utilizar para isso,
0: tá? É isso. Aí, é, quando a Bia me falou sobre esse teste aí do parágrafo das abelhas e ficou meu Deus, mas as pessoas como assim, as pessoas não entendem o que tá escrito ali? Eu falei para ela que é uma discussão que a gente quase sempre tem no grupo de estudos, mas já foi uma grande discussão. É, porque eu faço parte de um grupo de estudos de, 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 de linguística e a gente está sempre discutindo. E, né, a educação sempre vai entrar no meio porque somos muitos professores né, lá no grupo e alguns são especialistas em alfabetização. E eu tava contando para ela que mais ou menos desde a geração dos nossos pais, né, a geração de quem tá agora com seus 50, 50 e poucos anos, é... A alfabetização no Brasil começou a ser mais ideológica do que técnica. Giovana, como assim? O que é uma, assim uma alfabetização ideológica do que técnica? Porque pegaram o que a gente tem, evidência científica que funciona, que não é só um método de alfabetização, tem mais de um, mas um deles é o é através da alfabetização fônica, né? que é bem interessante. Pegaram o que a gente tem, evidência científica, que funciona e que vinha funcionando até então, e começaram a substituir por métodos fontivosos da minha cabeça, do tipo, ah, mas se a gente fizer a criança repetir muitas vezes o um movimento, a gente está mecanicizando ou a gente está. sabe? Não, porque repetição é ruim. Com base em quê? Ah, então a gente não pode fazer a criança repetir. Com base em quê? É, ah, não, quando a criança erra, a gente tem que deixar ela descobrir. Por métodos exploratórios, o próprio erro. Como que ela vai saber o que ela errou se ninguém falar? Então, assim, começou-se a substituir o que a gente sabia que funcionava por coisas que as pessoas achavam mais bonitas de se executar. E aí, gente, o que a gente vê hoje em dia tá muito triste. Eu estava contando... Tava, tem, uma, tem alguns alunos em comum que eu e a Bia, às vezes, a gente tem, e eu contei para ela de uma geração bem, que é o, são os Gen Z agora, né? Uma geração depois da nossa, dos, dos millennials, que quando ela precisa... Essa aluna, né? Quando ela precisa procurar coisas no Google, ela não consegue encontrar. E não é assim, ah, mas é que as pessoas não têm, é, não têm oportunidade na vida. Não, gente, é uma pessoa que tem oportunidade na vida, sempre teve acesso à internet, sempre teve acesso ao computador. Mas está num grau de que... E aí eu sei que entram outras coisas, né? Não é só alfabetização. Mas que ela falava, ah, eu procurei não achei. Você pode procurar para mim? E aí eu procurava e era, assim, o primeiro resultado que eu achava na página do Google. E muita... E não só essa aluna, não falando só deles, mas, assim, eu tô vendo que tá com muita, muita dificuldade de interpretação. É só, a gente vê as redes sociais como que tá. Rede social é uma grande falta de interpretação. Então, assim... Tudo isso, quando eu tava falando a Bia, eu desemboquei na frase que eu gosto muito, que é o não existe concorrência, que aí vai entrar do que a gente... Eu ia falar, vai entrar dentro. Hoje, eu e a Bia, a gente, vocês não sabem o tanto de erro que a gente já fez hoje, que a gente acordou com o cérebro ao contrário, que do, de do vezes, porque não é possível hoje. É... Eu já lancei até um triplicar por quatro. Ah, a falou, se a gente triplicar por quatro... <risos> Foi muito bom, foi muito bom. É... Enfim, se você olhar como é que está o mercado hoje, gente, não é possível você olhar para uma coisa que você sabe fazer bem, não é possível você não ganhar dinheiro com ele, não é possível. E vamos pegar se assim, vamos começar com os exemplos básicos de serviços que a gente considera assim, diz e,
1: gente, só um ponto, tá? Quando a gente fala ganhar dinheiro, a gente tá falando que você vai ficar rico, milionário, sair por aí com os plaquetes de 100. É ganhar dinheiro. Então, assim, às vezes é simplesmente a questão de, tipo, putz, eu preciso fazer uma renda extra. Eu sei que não é legal, gente, a gente fica com a mentalidade da renda extra, mas a gente sabe que às vezes aperta, a corda tá no pescoço, você fala, meu Deus, eu preciso de uma renda extra. É algo que você pode fazer para ganhar uma renda extra. Ou, sei lá, fui pega aí por algum layoff muito grande e eu não estou conseguindo me recolocar no mercado. É um algo que você pode fazer para ver se você consegue monetizar em algum ponto. É nesse sentido. A quantidade dessa monetização vai depender de várias coisas. Sorte, marketing, como você vai se posicionar, se o que você faz tem mercado que paga mais ou menos, etc. Geralmente tem, gente. Tem mercado para muita coisa. Mas vai depender de outras coisas. Quando a gente for
0: monetizar, é nesse sentido, tá? É ganhar dinheiro, não é ficar rico, milionário. É não, precisar ir no mercado e tirar coisa do carrinho, é, é, é ter isso. a vida com dignidade do, de ser. Precisou de remédio, tem dinheiro para comprar, enfim, essas coisas. E, porque, gente, ó, e dando exemplo assim, básico, gente, básico. Vai, eu e a Bia, a gente já teve problema com um prestador de serviços para coisas de casa, assim, sabe? De pintura e, e, e etc. Que era uma pessoa que sempre que a gente. Por que, que a gente sempre chamava ele? Porque, gente, era a pessoa que respondia rápido, que vinha logo nessa casa quando você pedia que não te enrolava, que fazia o trabalho dele e, e ficava direito. E aí, ele passou por um problema, né, na vida dele aí. E aí, começou a fazer tudo ao contrário. Ele começou a atrasar, pegava o dinheiro e não fazia o serviço. Inclusive, ele foi processado por mim e perdeu o processo. Estou esperando meu pagamento até hoje. Mas tudo bem, gente, vai conseguir. Eu acredito nos meus advogados. É, nos meus advogados plural, eu me sinto tão chique. Quando eu falo isso, mas é, não tem nada chique. É, aí você pensa, se você é um prestador de serviço, vai, você presta serviços gerais para casa, vai, marido de aluguel. Se, você, se a pessoa te manda mensagem e você responde rápido, rápido assim, você não demora 10 horas para responder, você viu a mensagem e respondeu, seja você, você viu em 10 minutos, você viu em 5 minutos, enfim, assim que deu, você viu e respondeu. Você minimamente sabe conversar, se a pessoa te pergunta assim, ah, quanto é que fica o serviço? Você fala abacaxi, aí não... Né, se a pessoa se perguntar cenourinha, é a pessoa responder
1: bolo, vou dar um exemplo. Eu estou fazendo um processo seletivo para uma empresa que é: ah, eu já fiz algum serviço para eles, eu já trabalhei com RH, não trabalho mais, mas eles pediram para eu dar esse apoio. Eu falei: tá bom, vou dar esse apoio. E eu fiz uma pergunta, gente, que é exatamente essa: Você tem fácil acesso ou mora perto de X bairro? Ponto de interrogação. A pessoa me respondeu: monge das cruzes. Que resposta é essa, gente? Vamos de novo. A pergunta é, você tem fácil acesso ou mora próximo a X bairro que não era Mogi das Cruzes? E a pessoa responde, Mogi das Cruzes. Ela respondeu a minha pergunta, eu não. entendi. de gente, eu entendi que essa pessoa mora em Mogi das Cruzes e eu que me vire, mas assim, Mogi das Cruzes não é perto do bairro que eu tava perguntando, ou seja, Morar perto não mora. Mas ele tem fácil acesso? Eu não sei. Eu não sei se essa pessoa tem uma moto que ela pode chegar no bairro em meia hora. Eu não sei se essa pessoa tem uma tia que mora ali perto que ele pode... Eu não sei. Não me é respondeu. Eu vou olhar o currículo dessa pessoa? Não. Não vou. Porque se ali naquela pergunta ela já não me respondeu, o que que me o currículo? Não vou, tá? É xingando gente. Não rola. Acabou. É nisso. Prestem atenção nisso, gente. Vocês querem... Se bons prestadores de serviço ou se recolocar no mercado de trabalho, respondam aquilo que te perguntam. Não me responde emojis das cruzes para você morar perto de ou tem fácil acesso a emojis das cruzes. Não me diz nada. Cuidado com isso, gente. Então, se você <risos>
0: minimamente conversa direito com o seu cliente, você não fica sei lá, sendo ríspido ou lá, quando a pessoa te manda aquela mensagem só oi, tudo bem? E não falar mais nada, você tem que falar alguma coisa, senão a pessoa não continua falando, a gente não faz isso. Mandar tudo numa mensagem só, pelo amor de Deus. E não fica mandando áudio para as pessoas, que não é toda hora que a pessoa pode parar o serviço para escutar. É, então assim, se você responde, você minimamente conversa que nem uma pessoa decente. E aí você chega na hora de combinar o serviço. Um, não tente enrolar a pessoa. Uma coisa que acontece muito, se for para serviços para casa, é se é uma mulher que está pedindo o orçamento, tipo, ah, a mulher não entende coisa de casa, vou enrolar ela e cobrar mais. É a primeira coisa que eu olho. Tem um cara agora que a gente... Teve um cara de, de ele... um eletricista, que a gente só... Que eu só chamei ele porque eu fiz... O que estava acontecendo? Pra vocês terem uma ideia, foi super aleatório. Eu não sou de conversar com pessoas na rua. Porque eu sou antipessoas. Mentira, gente. Não sou anti pessoas Mas eu realmente tenho dificuldade de... De, de conversação, digamos assim. Mas... Eu, eu fazia Pilates numa X rua e tinha um eletricista nessa rua que tava com... que ele tinha tipo um boxzinho na rua mesmo. E ele tava com uma, um negócio muito grande no balcão. Eu falei, nossa, o que será isso? E aí eu perguntei pra ele, falei, nossa, achei curioso isso daqui. O que que é isso daqui? E ele me, e ele me explicou perfeitamente, com toda a paciência do mundo, não tentou me... não me diminuiu, tipo, ai, ah, você não conhece de coisas de eletricidade, vou te responder que nem criança. Ele só me respondeu normal. O que, que eu fiz? Eu achei ele incrível. Peguei o cartão dele, quando eu precisei de eletricista, eu chamei ele, porque ele não tentou me enrolar. Ele não tentou me tratar diferente. Ah, essa pessoa não vai saber do que eu tô falando, então eu vou cobrar qualquer preço. Então, assim, foi só uma pessoa decente. Então, assim, se você é uma pessoa decente, não tenta enrolar a pessoa, vai, ela não vai saber do que eu tô falando, então eu vou cobrar mais. Porque passa pelo filtro ético lá que a Bia falou. Se a pessoa não tem demonstrações antiéticas, combinou o serviço, falou que vai chegar meio-dia, chegou meio-dia... Chegou cinco pro meio-dia, chega... Você tá, se pra você estar tá no horário, você tem que estar tá cinco minutos adiantado. Chega no horário, se você não vai, avisa que não vai, porque senão se a pessoa fica esperando, não é legal. A pessoa tem que te mandar mensagem para saber por que, que você ainda não chegou. Se você teve um problema, já manda mensagem pra olha, fulana, tava no trajeto para ir para sua casa... E aconteceu um acidente, eu não vou conseguir chegar. Podemos remarcar? Olha só como você já resolveu todo o problema. Ah, mas o serviço é online. Quantas vezes não acontece comigo com a bia? Às vezes acaba a luz, acaba a internet, manda mensagem para ele falar, olha, acabou a luz. Vamos já remarcar a sua aula? Não fica fazendo o aluno esperar a hora da aula. Ah, é verdade, eu preciso avisar o fulaninho, gente. Se você fizer o básico, porque as pessoas não estão fazendo o básico as pessoas não estão fazendo o básico. E aí, para dar exemplo, eu vou ter que entrar mais na minha área, porque aí eu, eu conheço mais as coisas do dia a dia. Por exemplo, nós damos aulas de inglês para adultos. Adultos. O que adultos fazem? Adultos trabalham, adultos têm problemas, adultos são adultos, que às vezes coisas acontecem, a gente sabe. Tem professor que não remarca a aula do aluno. como que você quer dar aula para adulto e não oferece remarcação de aula. Não precisa oferecer remarcação de aula de eterno A gente oferece uma. Você remarca a sua aula uma vez. Se você tiver problema na reposição, não tem como repor reposição, porque senão a gente atrapalha todos os outros alunos. Mas, poxa, precisa oferecer uma remarcação de aula, pelo menos, ou ser... É, ah, vou chegar 15 minutos mais tarde. Às vezes acontece, gente. Ah, o aluno chega 15 minutos mais tarde toda vez. Aí é outro assunto. Mas como que você quer ser professor de adulto, você não vai remarcar uma aula? Ou não vai entender quando o aluno precisar atender uma ligação no meio da aula? que acontece, gente, às vezes o chefe liga, e aí? Você vai ficar de cara amarrada? Eu até hoje tô para ver muita, assim, mais de, sei lá, três pessoas que sabem atender adulto, porque às vezes eu escuto até alguns colegas, às vezes, falando, ai, ah, mas meu aluno fez isso e isso eu não admito, eu fico, eu fico dentro da minha cabeça. Então, não dá aula por tudo. Como assim, você não admite X, X coisa? Tipo, ai, às vezes o aluno quer ter aula do carro e eu não gosto. Às vezes, aconteceu dele precisar estar tá dentro do carro, meu senhor. Gente, é...
1: eu tenho uma aluna, ela é maravilhosa, adoro. Aí teve uma vez que ela estava dirigindo ela falou... Ai, teacher, eu me desmarquei muito sua aula, a gente vai fazer aula do carro. E aí eu lembro que ela parou, tipo, no estacionamento de um norte de um C de um qualquer coisa assim. Gente, ela faz aula, tipo, 9 horas da noite. E aí ela parou assim, virou pro segurança e falou, você fica aqui só uma horinha que eu tenho uma reunião? Aí o segurança é mão parceira, você assim, olhou pra ela, olhou pro celular e falou, ela fez aula do estacionamento,
0: foi muito bom. Gente, e não tem problema nenhum. Ai, mas, mas eu tinha eu preparado... A aula, tudo bem, dá uma, dá uma improvisada, acontece, se o, mas, e aí essa é a questão das relações adultas, se o aluno tem noção, ele sabe que ele atrapalhou a sua preparação, ele não vai exigir a aula perfeita de você, ninguém tá pedindo você vir com a aula perfeita de última hora, mas faz uma conversação, pergunta como foi a semana, aproveita para corrigir os pequenos errinhos que a pessoa tá tá cometendo ali na conversa, faz, ah, a pessoa usa pouco present perfect, já joga umas perguntas de present perfect, pede pra pessoa te fazer pergunta sabe, gente, tudo dá para fazer, a gente tem que entender, e aí eu vejo que, minimamente, se hoje é um professor que entende o aluno, que começa a aula no horário que diz que vai começar, termina no horário que diz que vai terminar, e, assim, é minimamente um professor que não some, que não fica desmarcando, pronto, você tem aluno, gente, é, 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 é isso. Hoje em dia, se você faz o básico da sua área... Por exemplo, vamos dar lá... O, voltar, por exemplo, assistente virtual que a Bia deu, que hoje está muito em alta. Inclusive, meu... Não, assistente virtual. Eu queria muito ter um assistente pessoal. Um dia eu vou ter, gente. É um sonho que eu tenho. I have a dream. Eu vou ter um assistente pessoal. É, universo, por favor, providencie. É... Assistente virtual, vai, eu quero alguém que vai arrumar minha agenda e quando o aluno desmarcar, a pessoa já vai remarcar para mim e eu não vou precisar gerenciar isso. Gente, se for uma pessoa que tem agilidade, tipo, o aluno cancelou, a pessoa já vai lá e remarca você tá cuidando da agenda e não precisa ficar fazendo perguntinha besta, tipo, ai, mas que horários você tem na terça-feira? Não, você já pega todos os horários que a pessoa tem e você gerencia, porque esse é o ponto, né? você gerenciar a agenda da pessoa, não a pessoa gerenciar o próprio horário. Se você... A pessoa te pagou em dia, você já emite a nota, emitiu a nota, a pessoa não precisa ficar pedindo. É, se você vai, tem reunião e aparece no horário, não fica desmarcando, aparece sempre 15 minutos depois, gente, você já tem cliente, porque as pessoas não estão fazendo básico. E aí a gente estava comentando isso, sobre como a frase não existe concorrência, ela é real. Ela é real, porque hoje em dia não, não precisa ser... A gente não está no ponto que as pessoas cê, precisam ter grandes diferenciais. Hoje, chegar no horário cumprir o combinado já é, um, já é o diferencial. É, é impressionante. Então para mim, uma, uma coisa assim que eu acho, meu e da Bia, que a gente, eu, eu considero a gente, claro, boas prestadoras de serviço. Eu não conheço, para falar a verdade, eu não conheço ninguém melhor na nossa área e não é porque é a gente, é porque, enfim, é verdade. Gente,
1: é incrível. Mas eu acho, gente, que a gente consegue ser boa, muito boa nesse sentido, porque a gente já viu muita coisa ruim acontecendo. Sim, a e a gente já, não quer já, replicar. E a gente não quer replicar esse tipo de coisa. Então, a gente já viu as consequências de tudo isso. E mesmo assim, eu ainda nem... Por exemplo, no meu caso, eu acho que a Giovana é muito mais organizada com essa coisa de horário do que eu. Mas uma coisa que eu faço é eu sou muito honesta com os meus alunos. Então, eu acho que isso é uma questão ética, assim. Meus alunos sabem muito bem que... Eu já falei para eles, falei, gente, às vezes eu... Acordo atrasada ou dá algum problema e tá tudo bem. Assim como eu também estendo isso para vocês. Tá tudo bem se isso acontecer do lado de vocês também. Então, por causa dessa comunicação e dessa honestidade, quando o aluno é mais fechadinho, mais certinho, etc., ele faz com quem? Giovana. Quando o aluno é mais freestyle, ele faz com quem? Comigo. Porque a Giovana também não tolera tanto alunos que faltam muito ou que avisam tudo muito em cima da hora.
0: Ela se sente mais... Ah, faltar não tem problema. Eu acho que é. o problema é quando o aluno te arranja problema. Exatamente. Tipo, ele é, fica faltando e ele é, quer, é. tipo, ah, eu
1: não quero pagar as aulas que eu faltei. Aí... Ah, não, isso nunca aconteceu tá. comigo, gente. Isso, quer dizer, aconteceu com a gente umas duas vezes já, mas não estão mais com a gente, né? Diga-se de passagem. Nesse sentido, assim. Mas eu acho que é esse ponto. Se você sabe que, por exemplo, o horário não é o seu forte, faça como eu, gente. Faça, engane o seu cérebro. Anota a aula... Combina com o aluno seis da tarde e põe na sua agenda cinco para seis. Ela diz assim, engane seu cérebro, engane seu cérebro, porque você chega na hora. É muito raro, gente, é raro eu não chegar na hora. Mas quando eu não chego, eu dou umas mancadas muito grandes. Então, tipo, a gente tem que saber disso. Então, assim, entenda também as suas vulnerabilidades, porque isso faz parte. Se você tem essa vulnerabilidade, se você tem esse problema, se você está disposto a melhorar, melhore, eu, se eu conseguir gente, qualquer pessoa consegue, porque eu era muito desorganizada, melhore mas saiba que às vezes você vai falhar, e quando isso falhar não entre em desespero porque é a pior coisa que acontece tá, vai e refaz porque isso também é sinal de alguém que sabe o que tá fazendo, o que que é como por exemplo, esse, esse cara que prestava serviço pra gente, ele teve um problema e ele começou a dar mancada até hoje gente, esse cara não conseguiu se reerguer ele tá dando mancada de eterna na vida dele. Perdeu contrato e tudo mais. Por causa de um problema que aconteceu. E era um cara muito certinho, muito regrado, muito bom. Muito bom, prestador de serviço. E, de repente, foi tipo... Lau. Não foi uma mancada, foi uma sequência. Sabe, assim? Então, é nesse ponto. Uma mancada é uma coisa. Uma sequência é outra. O que, que a maioria das pessoas fazem? Sequência. As pessoas fazem sequência. Não é uma vez ou outra. Então, assim,
0: entendo qual é o ponto que você pode falhar e melhore isso. Porque você tem um problema, gente, é mais bonito falar assim, olha, senhora, vai, senhora Giovana eu peguei o seu dinheiro para fazer o projeto X, não vou conseguir fazer o projeto, tome o seu dinheiro de volta. Eu ia ficar brava? Não. Eu ia achar um saco, ter que achar outra pessoa? Sim, eu ia achar um saco, ter que achar outra pessoa. Mas é muito melhor do que pagar, você achar que vão fazer o serviço, não fazer o serviço, você se ferra porque não fizeram o serviço. E aí, sabe, é chato, não é legal ter que processar as pessoas. Dá trabalho, tem que ir no fórum, sabia? É, 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 é chato mesmo. E, sabe, gente, admite. Então, por exemplo, vai. Que nem a Bia falando de horário. Eu nunca, a gente, né, nós somos prestadoras de serviço de aulas de inglês para adultos. Porque, enfim, business English. É, eu nunca dou... Minha, meus dois pontos, o aluno ele precisa respeitar a aula, no sentido de respeitar o ambiente, o professor, e pagar em dia. São as duas únicas coisas que o aluno precisa fazer. Se o um aluno está tá dentro disso, eu nunca dou trabalho para ele, o aluno me avisou cinco minutos para a aula e fala assim, não vou conseguir fazer a aula. Eu vou falar, tá bom, a gente remarca. Aí a gente vai lá e remarca. Sempre dentro dos, dos trâmites do contrato. Se aí o aluno quer repor a reposição, eu já falo, olha, a gente não consegue. Às vezes, se é a primeira vez que o aluno faz isso, eu até falo, falo olha, como é a primeira vez que você fez, a gente pode fazer, mas não pode, a gente não vai poder fazer mais, porque não dá para repor a reposição, eu acabo ferrando o, o, a agenda dos meus outros alunos, né? Enfim, tem que respeitar. Para eu respeitar a sua aula, eu preciso respeitar a aula de todos os alunos. Não, dá pra, não tem um aluno que é melhor que o outro, então, assim, todos são iguais não, tenho problema com isso, eu não dou problema pro aluno, é, eu raramente desmarco, então quando eu desmarco os alunos sabem que é porque eu devo estar à beira da morte mesmo, porque é, ou quando acaba a luz, já aconteceu de olha, tô sem luz, não tem o que fazer, não tem como dar aula por sinal de fumaça mas também, gente precisou cancelar? Não deixa o aluno sem uma, uma justificativa ou já remarca, fala tive um problema, já vamos remarcar se você oferece um problema, já vem com a solução para pessoa, porque o seu cliente não é obrigado a achar a solução para você ou ficar indo atrás da solução, tipo pai ah, meu teacher desmarcou aí no final do contrato, tá com cinco aulas em aberto. Aí você faz o que você tem que dar um mês de aula sem receber só para repor tudo. É ruim chegar nisso, então você tem que se gerenciar. aí. Basicamente, gente, tem tá, tá, tá querendo ou já tá monetizando aí o seu as suas habilidades? Pensa. Como eu gostaria de ter esse serviço prestado para mim? Como eu gostaria de receber esse serviço? Eu, eu penso muito nisso. Eu gostaria de ter uma aula com o professor que responde as minhas perguntas, que não acha ruim que eu estou perguntando, que me trata bem, que chega no horário, que quando desmarca já remarca, que não me dá problema, que entende que às vezes que eu tenho que cancelar. Eu quero um professor que sabe do que está falando, que eu sei que... isso. Uma coisa que eu vejo muito em, em, em serviço que eu... Que eu que eu contrato se a pessoa continua estudando. Para mim é muito importante isso. É, e aí pensa como você gostaria de ter o serviço prestado para você e aplique em você mesmo. Então, se eu gostaria de ter esse serviço, eu vou oferecer essas condições. Eu quero dar essas condições para o meu cliente, futuro cliente. Porque eu acho que é o melhor jeito. Porque se você é um professor que acha ruim que o aluno desmarca, acha ruim que o aluno te fez três perguntas, a te perguntou três vezes a mesma coisa porque eu não tinha entendido, sabe? Se você é professor... Bom, gente, se é professor e acha ruim de pergunta, eu acho que você está na profissão errada, né? Porque, ai, mas eu já falei três vezes. E se precisar, vai falar quatro, cinco, seis. O trabalho do professor é repetir, gente. Você gostaria de ter um professor mal-humorado? Um professor que toda aula chega atrasada e nunca te... Sabe, chega dez minutos atrasado, mas não dá dez minutos para você no final. Que sabe, que não responde as suas mensagens, você gostaria disso? Então não faça isso também. Eu acho que isso é sobre que acaba sendo também o filtro ético, né? Querendo ou não, acaba tudo passando pelo filtro ético. É, é basicamente, veja o melhor serviço que você pode prestar e manda ver, porque concorrência, gente, Meu, as pessoas não sabem ler um parágrafo de cinco linhas e falar do que, que diz o parágrafo. É isso. É, 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 Essa é, esse é a moral da história de hoje. Não sei, Bia, se você quer falar mais alguma coisa. A Bia tá no mudo, mas ela falou não.
1: Eu não mudo falando. Falando no mudo. Gente, não. Eu acho que é isso. Eu acho só que muitas vezes a gente vê as palavras monetizar o talento ou monetizar qualquer coisa e a gente fica um pouco com receio de que esse tipo de, de palavra tá falando que, ah, fique milionário vendendo textos na internet. Não é isso que eu tô falando, apesar de ser possível, mas dá muito trabalho. Aí você tem que ver se você quer esse muito trabalho. É... Monetizar é simplesmente isso, gente. Pode ser monetizar pouquinho, pode ser monetizar médio, pode ser monetizar muito. Vai depender do tanto de tempo que você tem disponível, do tanto de trabalho que você está disposto a colocar, do tanto de coisa que você está disposto a fazer, do tanto de recurso que você tem para fazer as coisas. Mas é possível. Uh, eu acho que para todo mundo que queira fazer isso, vocês vão precisar estudar um pouquinho de marketing, porque principalmente marketing digital, porque aí você para você poder saber em qual é o melhor meio de se divulgar. Mas, gente, o bom e velho boca a boca ainda existe. Começar a vender para as pessoas que estão perto de você ainda existe. É, crescendo aos poucos ainda existe, sabe assim? É, o seu Manuel que monta seu bar na esquina de casa ainda existe. Ele ainda consegue fazer seu dinheirinho. Não vai ficar milionário, mas ele tem o seu pequeno, o seu pequeno empreendimento. Pode ser que fique milionário, mas ele tem o seu empreendimento. E é nesse sentido. É, não sou a favor... De sucatear o trabalho e quem a CLT, mas a gente sabe que as coisas não são fáceis. Eu não quero CLT por motivos de... Nossa, jamais! Eu me dou mal com chefes, eu me dou muito mal com chefes, eu não sou uma pessoa boa de ser chefiada. É algo, gente, é... e eu falo isso, eu não falo orgulho, não, porque é um ponto bem fraco meu assim. Eu não consigo, cara, ouvir as pessoas falando e falar Sim, senhor, sim, senhora, eu
0: vou fazer Você sabe que a pessoa tá errada Nossa, me dá uma raiva sim sim <risos> Ah, gente, olha, eu peço desculpa Até hoje, porque eu tenho contato
1: com essa chefe Que eu tive, mas eu nunca mais esqueci O dia que eu virei pra minha chefe E chamei ela de velho do passado E tipo, ah, para, Ah, sim, father. eu lembro
0: desse caos
1: Entendeu? E, eu, e aí eu fui muito grossa, eu fui muito mancada. E eu falo com ela até hoje, eu pedi desculpa. E ela falou: eu nem pensei desse jeito. Eu falei: não, mas foi zoado. E eu não deveria ter falado daquele jeito. principalmente uma Ah, Mas muita isso era gente. da sua época, assim. É, é eu falei: mas isso é da sua época. Hoje em dia não é mais assim, tipo. Gente, você não faz um negócio desse Mas é o tipo de coisa que eu tenho É realmente é uma fraqueza, gente, eu não consigo Eu não consigo estar em um ambiente Pode ser de trabalho, o que for Ver gente falando groselha e ficar quieto Não, consigo. não consigo sabe assim não consigo Eu acabo falando você cons... A Giovana consegue Brava, a contra gosto
0: Mas você morde é língua Eu não consigo Depende do quê
1: ah, Lembra daquele decidi, trabalho né? Gente,
0: últimos causos, velho não, nesse... não, então, quando ela... não, essa mesma chefe, quando eu reclamei, eu tinha uma turma que queria é. ter aula com outro livro didático e eu falei, não, eu preparo, ah, é pode deixar. Essa chefe olhou para mim e perguntou, mas você não é capaz de dar aula com esse livro? Eu me demiti. É verdade, gente, é verdade. Não é. dá, é, é gente. gente. Tá vendo? porque que hoje eu já a gente não pode ter chefe? A gente não pode ter chefe. Vou embora, foda -se. Esse, esse episódio já vai ficar mais 18 mesmo, por causa do Nossa,
1: é, eu também, eu também, eu me mando embora, eu lembro que, nossa, meu primeiro, acho que meu primeiro CLT, não, não foi meu primeiro CLT, mas meu primeiro trabalho, assim, tipo, em escola mesmo, e eu me botei pra, eu fui conversar com o professor, ele me odeia até hoje porque ele acha que eu tava jogando na cara dele que era um professor ruim e eu não tava fazendo isso, eu só fui lá falar para ele, tipo, ah, então, teus alunos estão vindo falar comigo, eu acho que você deveria fazer alguma coisa na sua aula. Que é uma coisa que se falassem para mim, eu ia falar, valeu, falou, eu vou dar um jeito. Então, eu fui falar o com o professor. Esse professor que
0: não aguenta escutar, Nossa, ita. eu fui falar com
1: esse professor, ele ficou putaço, ele não fala comigo até hoje. Tipo, ele sumiu, assim, me excluiu de tudo, eu sou pessoa não grata, ele deve me odiar para todo sempre. E aí, eu lembro que a coordenadora, tá bem, eu não acho que eu tava certo. E aí a coordenadora do lugar veio falar comigo, eu só fiquei parada olhando pra cara dela, tipo, quanta groselha, ela veio pra cima de mim. Ela falou que eu estava sendo cínica com ela. Eu falei, dá na minha cara, então, vai, desce a mão, mas deixa marcado, que eu quero processo melhor. E aí ela dá as costas, mas deixa marcado. Eu quero processar assim com gosto, que eu quero processar a senhora. Ela dá as costas, você vai pra cima, eu não consigo, gente, eu não fico... E aí eu lembro que eu fui passar a linha lá dos donos da escola depois pra vir falar, e eu, eu falando com o dono da escola, e ela, você está vendo como você está falando comigo, como você, como você falou comigo, como você está falando com ele? Eu olhei pra casa e falei, mas a senhora viu como ele tá falando comigo? Porque ele tá me tratando com respeito. A senhora não trata nem ele com respeito, vai me tratar com respeito? A senhora fica quieta. Gente, ela era dona da
0: escola. É Queta. um defeito senhora... que eu também tenho. Hum. Eu não Gente, consigo não, ter chefe.
1: Eu não consigo ter chefe. Nossa, chefe aumenta a base. Ah, eu tive chefe que, que virou pra minha cara e começou a falar que eu era incompetente. Eu falei, fecha tá então tu é responsabilidade não tem nada a ver com isso. Fecha a tua empresa. Não está no café, gente. Reunião no meio do café, eu fecha a empresa. Aí ela começou a chorar porque todo mundo me fala isso. Eu falei, se assim, todo mundo fala, tá a motivo, né? Fecha a tua porcaria. Gente, eu, eu sou terrível. E isso não é qualidade. Isso não. é um defeito. Mas é um Só sinal que de que você não pode ser CLT. Nossa, cara, eu não consigo trabalhar. Não consigo trabalhar com um chefe incompetente. Não consigo. Também eu preciso não. admirar muito a pessoa com quem eu tô Muito, 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 muito. Tem que ser uma admiração muito grande, assim. para a pessoa falar e eu conseguir parar e falar, tá, por mais que eu não concorde, essa pessoa tem muito a acrescentar, então deixa eu ouvir. E isso é muito raro no ambiente de trabalho. Então às vezes você tem que morder a língua e eu não sou uma pessoa boa para fazer isso. Então na primeira oportunidade que eu tive, eu ralei muito e abri minha empresa.
0: E é isso. E eu só penso de graças dia... a Deus. É isso. Que meu orientador é uma pessoa incrível, porque se não fosse um orientador incrível, eu nunca, mas já ah, tem que mudar tal parte, não vou mudar nada. Sim. Certeza sim. Graças Gente, a Deus. Gente, eu gostei
1: muito do meu orientador do MBA, muito. Mas uma das coisas que eu combinei com ele foi: "Professor, deixa eu fazer". Não, não se mete em nada. Deixa eu me manda os textos que eu tenho que ler, deixa eu fazer, eu te mando pronto e eu só faço as últimas, as últimas modificações. Só me deixa, me larga em paz, porque senão a gente vai brigar. E aí ele falou, tá bom. E aí ele me mandou uns textos que eu tinha que colocar obrigatoriamente, eu fiz o trabalho e enviei, ele fez pequen pequeníssimas modificações, eu arrumei e a gente apresentou. Foi assim, foi lindo, foi maravilhoso, mas porque eu falei, eu falei, professor, deixa eu te explicar uma coisa, <risos>
0: Mas aqui é também, deixe. falando que não faz o mínimo, <risos> os orientadores estão tão acostumados com orientandos que não fazem nada. Então, eles se conhecem Nossa, por causa gente. disso. Me deixe. Me deixe fazer. Sim, gente. A gente vai começar yes. a se alongar já agora, é. mas moral da história, se você fizer o mínimo, alguém já vai estar tá achando o máximo e não Sim. tem concorrência e... Sim. E seja realista. Seus talentos.
1: Monetizar não quer dizer necessariamente ficar rico milionário, mas sim ter um dinheiro digno para que você viva. E é possível, é possível monetizar as coisas, ok? Esse é o ponto.
0: Então tá, gente, muito obrigado, como sempre, a quem escutou até aqui. É... <risos> Ainda tá dando para vocês... Sugerirem livros, porque a gente ainda não, não fez isso. A gente precisa fazer essa semana. <risos> Bia, essa okay. semana. Essa é... semana. Parei. E Esqueci. vai já mas já aproveita. Já manda o livro que você quer que a gente discute. Gente, gente, a gente tá vai gravando esse
1: episódio na segunda. E como vocês sabem, podcast é na segunda. Então, vocês vão estar escutando isso hoje, no dia que gravamos. No dia que vocês vão ouvir. Então, o ponto é. Vou abrir caixinha hoje à noite. Então, para você que tá ouvindo, termina de ouvir. Corre no meu Instagram. Vou colocar na segunda noite, até terça tá, tá aberta. Dê
0: sugestão de livro. É, vou ver se eu lembro também. Então é isso, gente. Muito obrigado e vejo vocês por aí em breve no próximo episódio, semana que vem. Até mais. Até, gente. Obrigada.